0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Drodzy Państwo, w 29 niedzielę zwykłą, czyli 20 października, witają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron Wergista. w naszej cyklicznej, cotygodniowej audycji Między nami Homiletami. czyli ćwierć tony Zambony. Mój Boże! Bożeż Ty mój! <głos> no, dokładnie, do no, tak. Ile ja to trwało, bo...
1: żeby wejść po tych schodach na górę? <głos>
0: Ale nadal zdaje się, że jednak ćwierć tony tutaj nie przekraczamy, chociaż może trochę przekraczamy już, a już kto by to liczył w każdym bądź razie? Pojedziemy sobie dzisiaj na stację tą diagnostyczną i wejdziemy na wagę. <laughs> już tylko taka waga, niestety, może to stwierdzić. W każdym razie, drodzy Państwo, rozpoczynamy tę naszą audycję już głęboką jesienią. Ehm, zimno. Hmm, Przedzieraliśmy się przez to zaśnieżone pola, oseroków. <laughs> <4 mam>. <laughs> Rzeczy... Ja rzeczywiście rano dzisiaj wyjeżdżając z domu na nagrania. Było biało dookoła, wszystko ścięte, lekkim mrozikiem, przymrozkiem, więc no cóż tu dużo gadać. Tak to wszystko wygląda. Tyle do wiosny, panie kierowniku. Wiele do wiosny, ku, ku tym zimowym klimatom idziemy, ale no spróbujmy jeszcze się rozgrzać Słowem Bożym, bo to zawsze. Nie, zawsze nas rozgrzewa, przynajmniej homiletów, a mamy nadzieję, że i państwa odrobinę, więc może Ojcze Drogi, zechciej nam tę dzisiejszą Ewangelię przytoczyć.
1: Dzisiejsza Ewangelia, drogi ojcze i drodzy słuchacze, jest zaczerpnięta z 18 rozdziału Ewangelii Łukaszowej, wersety od pierwszego do 8. Powiedział mi też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą – obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie – Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy
0: znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? No, no właśnie, kończy się ta Ewangelia pytaniem. Tak jak lubimy. Tak jak <laughs> lubimy. Ojciec Maciej pewnie zaraz nam rozpocznie od pierwszego zdania, bo on lubi też od pierwszego A nie, zdania. A dzisiaj ostatnie. Ostatnie dzisiaj <laughs> będzie. Natomiast ja pozwolę sobie wyrazić... Już się bałem, że powiesz, że musisz wyjść. <laughs> nie, wyrazić pewien niepokój związany z modlitwą nieustanną, bo no jakby no zupełnie y, jakoś to przerasta chyba ludzkie myślenie. No bo wyobrażasz sobie e, księże, siostry zakonne, zaczynając od, od szczytu e, tych, którzy cały czas z Panem Bogiem e, jakby obcują, czy, czy wiernych świeckich, no znamy znamy wszystkich chrześcijan, znamy, e, którzy chodzą i nieustannie odmawiają jakieś pacierze, no przecież to jest zupełnie niemożliwe, prawda? To zupełnie, a no, prawda, prawda. E, a nie, nie jest, mamy tego słoika na słoika, już, bo, oj, oj. No, Tak, właśnie to jakoś tak nam umknął, ale to nic, będziemy się pilnować, nieustanna modlitwa, o której mówi Jezus, czy to nie jest jakaś przesadnia, czy to nie jest jakaś taka przenośnia może w jakimś kontekście, no bo, bo przecież to jest zupełnie niewyobrażalne, żeby nieustannie pacierzy odmawiać, a z tym nam się modlitwa kojarzy.
1: Podejrzewasz, że tutaj jest jakaś prowokacja, czy chcesz, żebym się z tą zgodził?
0: <śmiech> nie wiem, co chcę. Odpowiedz mi na to no właśnie, pytanie. właśnie, jesteśmy tacy bardzo jesienni. sami
1: nie wiemy, co chcemy. Znaczy
0: wiemy, co chcemy, ale... Wiemy. Nie myślę, tak już zupełnie poważnie mówiąc, że oczywiście nie chodzi o odmawianie modlitw jakichkolwiek, prawda? Bo to, no prawda. Bo no nie, nie w tym jest istota modlitwy. I to jest oczywiście zupełnie niemożliwe, żeby, żeby człowiek modlił się nieustannie w ten sposób, że będzie nieustannie odmawiał jakieś pacierze. Mamy jakieś obowiązki, mamy życie do przeżycia. To jest zupełnie zrozumiałe. Więc z całą pewnością Panu Jezusowi nie o to chodzi. To moje pytanie jest takie zgoła dość prowokacyjne, bo myślę, że obaj doskonale tutaj się zgodzimy, że to w żadnym wypadku nie był zamysł Jezusa dotyczący nieustannej modlitwy. Co więcej, święty Paweł powtarza dosłownie właśnie to polecenie nieustannie się modlcie, a zatem ono wydaje się być dosyć istotne i skoro Paweł o tym mówi, to ta myśl musiała być ważna w pierwotnym chrześcijaństwie. No więc warto było się zastanowić, co to znaczy, bo mhm. na pewno nie, jeszcze raz to podkreślmy, odmawianie pacierzy nieustanne.
1: No. Na pewno. Warto sobie postawić pytanie, jak rozumiemy modlitwę.
0: Tak, to jest fundamentalne.
1: No, bardzo często jest tak, że rzeczywiście modlitwa jest zredukowana tylko i wyłącznie do powtarzalnych form. Czy to będzie modlitwa pańska, czy to będzie zdrowaś Mario, czy to będzie tak zwany pacierz poranny i wieczorny. Dla wielu ludzi, i to oczywiście nie jest zarzut, ta modlitwa jest no, powtarzaniem pewnych formuł. No, wtedy powiedzenie komuś, żeby nieustannie się modlił, to tak jak mówisz, no, byłoby to jakimś absurdem. Bo też potrzebujemy naszych ludzkich władz, koncentracji, uwagi do wykonywania codziennych obowiązków, więc ktoś to cały czas byłby zanurzony niejako w tym rytmie powtarzania pewnych formuł, czy, czy koncentrował się właśnie na nich, a nie na przykład na tym, że kiedy prowadzi autobus, bo jest kierowcą autobusu, musi patrzeć na drogę i uważać, żeby nikomuś krzywdy nie zrobić, czy jeśli jest lekarzem, żeby przypadkowo nie przyszł pacjenta do stołu w czasie operacji. Na przykład. gdzie na przykład. trudno go potem na
0: łóżko przełożyć.
1: <głos> Dokładnie. A... No, tak jak mówię, jest to dla mnie pytanie, w sensie pytanie, może nie pytanie, ale to, 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 to zdanie o tym, o tej nieustającej modlitwie jest bardziej, wydaje mi się, wyzwaniem niż poleceniem, w sensie, żeby zrewidować to, co jest dla mnie modlitwą. Bo ja znam takie dwie skrajności w takiej popularnej duchowości. Ludzie, którzy mają problem z modlitwą, mówią, że wszystko jest modlitwą. To jest taka popularna teza, że można, mo, można modlić się pracą, odpoczynkiem, można modlić się w lesie. I oczywiście to są wszystko twierdzenia prawdziwe, bo można modlić się swoją pracą. Tylko to wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzimy, w tym sensie w jakim duchu ja to wykonuję bo ja mogę na przykład obierając ziemniaki przywołując twój tutaj kiedyś ten tekst, który mi mówiłeś o świętym ojcu Maksymilianie jak tłumaczył ludziom ich zaangażowanie w dzieło tutaj powstające w Niepokalanowie że on może obierać te ziemniaki mając świadomość, że przyczynia się do czegoś o wiele większego, jednocześnie, że służy że służy swoją pracą. I wtedy faktycznie taka praca rąk własnych, tak jak to pięknie jest Eucharystii w tym geście ofiarowania wyrażone, no jest, jest najpiękniejszą modlitwą. Ale to zależy od dojrzałości duchowej, wydaje mi się i coś takiego może powiedzieć osoba, która prowadzi rzeczywiście głębokie życie duchowe. Takie mocno wrośnięte w jego egzystencję, w to, co robi, obowiązki, pracę, służbę, miłość, słowa, które głosi i tak dalej.
0: No Wiemy, że taka modlitwa też nigdy nie zastąpi mm -mm. całkowicie modlitwy, która jest tylko i wyłącznie przebywaniem przed Bogiem i oddawaniem Jemu swojego czasu. No bo powiedzmy sobie szczerze, że kiedy obieram ziemniaki i się modlę, albo kiedy prowadzę autobus i się modlę, albo kiedy kiedy zszywam pacjenta i się modlę, to modlę się niejako przy okazji. A to, powiedzmy, nie jest szczyt doskonałości. Mm -hmm. Kiedy ja spotykam się z moim Bogiem niejako przy okazji. Ja mam potraktować mojego Boga jako Boga. Mm -hmm. Czyli mam trochę czasu w moim dniu przeznaczyć wyłącznie dla Niego i spotkać się tylko z Nim, nie robiąc nic innego, tylko zajmując się moim Bogiem. Ale to wtrąciłem się, a mówiłeś o dwóch skrajnościach. więc jeszcze No jest
1: właśnie dzień. ta druga skrajność jest taka, że są osoby, tak jak mówię, które tylko i wyłącznie w tym powtarzaniu konkretnych słów, których się nauczyli, czy nie wiem, czy to jest wyniesione z domu, czy tak uczyła mnie babcia, czy mama, czy książka Techeta, czy siostra zakonna, która mnie no cokolwiek, że to zostaje w człowieku. I kiedy ktoś przychodzi na przykład, pyta mnie, co zrobić, bo on ma problem z modlitwą. Pytam się, z jaką modlitwą? No ten pacierz mu nie wychodzi. I pytam wtedy, czy może próbował Pan, czy próbowała Pani pomodlić się słowami psalmu. Albo otworzyć sobie księgę Pisma Świętego i rozpocząć na przykład dzień od fragmentu Ewangelii. I zostać z tym słowem na chwileczkę. Czy chociażby spróbować modlitwy adoracji. Tak jak mówisz, modlitwa no, najkrótszą definicją modlitwy jest, że to jest spotkanie osób. Że jeżeli ja przychodzę do Pana Boga i myślę o Nim jako o osobie, która mnie kocha, która mnie obdarza swoim pokojem, która mnie zaprasza do tej relacji. Jeżeli to będę w sobie ćwiczył, to to już jest modlitwa. Nie? Także tak jak mówię, te dwie skrajności. Z jednej strony ktoś powie, że wszystko jest modlitwą, także on nie potrzebuje ani mszy świętej, ani Bo on się modli pracując. I może faktycznie w tej, w tej jego koncepcji duchowości tak to jest przeżywane, ale tak jak mówię, to wymaga wielkiej dojrzałości duchowej, żeby umieć robić tą prozę życia, w takim duchu, żeby ona faktycznie była z jednej strony służą drugiemu człowiekowi, a z drugiej strony chwałą oddaną Panu Bogu, że ja swoim talentem, no właśnie pracą moich rąk, wysiłkiem mojego umysłu potrafię tak to robić, żeby to było też przeze mnie przeżywane jako uwielbienie Pana Boga, ale też służba drugiemu człowiekowi, no bo w modlitwie chrześcijańskiej ona nigdy nie jest wyizolowana z życia, nie? To w, w tym sensie, że to nie jest jakiś osobny świat. My to wszystko robimy w kontekście, nie? Naszej pracy, naszego powołania, naszych bliskich, którzy są wokół nas. Ehm, że modlitwa chrześcijańska jest taką modlitwą wcieloną. Rzeczywiście, tak jak Chrystus jest słowem wcielonym, nie? W konkretnej sytuacji życia i tak dalej.
0: Kiedy ja się zastanawiałem nad tym, co ymm, oznacza modlić się nieustannie, <głos> przyszło mi do głowy coś, co kiedyś w duchowości katolickiej się pięknie nazywało i co nam chyba troszeczkę zniknęło z horyzontu. Jeszcze czasem sędziwe, bardzo sędziwe siostry zakonne o tym mówią. To jest tak zwana nieustanna pamięć na obecność Bożą. Tak. Nie? to jest coś, co czasem było również nazywane takim chodzeniem w Jego obecności i myślę sobie, że ku temu raczej nas Jezus kieruje w tych wskazaniach o modlitwie nieustannej żebyśmy mieli tę świadomość, że ja to często w konfesjonale mówię a propos tego pacierza właśnie szczęsnego czy nieszczęsnego cudowna rzecz, wspaniała, wynieśliśmy ją z dzieciństwa nie warto z niej rezygnować wręcz przeciwnie, podtrzymywać i, i, i korzystać z niej, ale w tym się nasza modlitwa nie może wyczerpać to nie jest też tak, że Pan Bóg, jak wielki buchalter, siada z książką na kolanach rano i wieczorem i mówi, o, Nowak się pomodlił, to mu tu damy zielony haczyk, a Kowalski się nie pomodlił, to będzie miał czerwoną krechę. Podliczymy to pod koniec miesiąca i zbilansujemy i no, będzie za to odpowiednia nagroda albo kara. To nie tak działa zupełnie. Więc wydaje mi się, że Jezusowi chodzi o to, żebyśmy mieli tę świadomość, że Bóg jest dostępny na 24 na dobę, nie? 24 na 7 powiedzielibyśmy, czyli On jest z nami zawsze i nawet jeżeli jeżeli nam ta modlitwa poranna umknie, to mamy jeszcze kawał dnia na to, żeby się z nim skomunikować, żeby się skontaktować, nie? żeby wejść w relacje, żeby sobie o nim przypomnieć, żeby t -t tysiąc spraw, które się dzieją, przeniknąć jego obecnością. My mamy to sanktuarium wewnętrzne, które Pan Bóg nam dał i które w nas stworzył, które jest taką przestrzenią możliwą czy przestrzenią możliwego spotykania się z Nim, również w kontekście naszych działań, które czynimy. I my możemy się z Bogiem jakby komunikować niezależnie od tego, co czynimy na co dzień, te, niezależnie od naszego obowiązków, nie tracąc z, oczywiście skupienia i kontaktu, choćby przez taką prostą myśl, nie? Jezu, ufam Tobie i to, to jest modlitwa, no jest modlitwa, nie? Odniosłem się do Boga, widzę, nie wiem, jestem kierowcą y, autobusu, o którym wspominałem, <kluzny> widzę trudną sytuację na drodze, więc nie tam, że te joby puszczam za kierownicy, tylko mówię, Panie Boże, nie, to, jest, to są Twoje dzieci, no weź tu zainterweniuj albo dziękuję Ci za to, że ktoś mi ustąpił mie miejsca, czy, czy przepuścił, że nie, albo Cię przepraszam, że ja tu coś zawaliłem. To, to mogą być bardzo naturalne e, takie powiedziałbym gawędy z Panem Bogiem w codzienności, nie? w tych obowiązkach i w tych sprawach, w których tak jak mówię, jest to zupełnie możliwe. Więc nie chodzi o to, żeby się skupiać na formule, która mnie jakby oderwie od mojego obowiązku, bo muszę się ten punkt skupienia natychmiast przenieść gdzie indziej, ale żeby przenikać jakby obecnością Boga, to wszystko, co ja w tej chwili robię. Nie? I wtedy rzeczywiście chodzenie w Jego obecności nabiera sensu. Wtedy ja mam taką świadomość, że ta nieustanna pamięć na obecność Bożą mi towarzyszy. Wtedy moje życie staje się modlitwą. Wtedy to jest oddech pewien dłuższy, bo tak też modlitwa bywa zwana. No w tradycji
1: mojego zgromadzenia misjonarzy werbistów od czasów założyciela była taka modlitwa, która do dzisiaj jest w naszym skarbcu modlitw i poważności zakonnych mianowicie modlitwa kwadransowa i kiedy byłem w naszym domu macierzystym w sztajlu, w Holandii zauważyłem, że na tym domu są dwie przynajmniej sygnaturki które jeszcze wiszą i jedna z nich wybija te kwadranse i spotkałem tam jednego ze współbraci już mocno leciwych Niemieckich współbraci, brata zakonnego, który mówił, że jeszcze kiedy on wstępował do zgromadzenia w latach późnych, 40., po wojnie zaraz, no to właśnie w ten sposób się żyło i pracowało. Co 15 minut, i to bracia pracowali w warsztatach, w drukarni, jako szewcy, jako ogrodnicy, jako zaopatrzeniowcy, Słaży. jako budowlańcy. Wszystko, wszystko, mhm. wszystko tam się działo siłą braci. To była potężna wspólnota. Było ich więcej niż ojców. Mniej więcej dwie trzecie to byli bracia. I to była potężna rzesza ludzi pracujących naprawdę, no, wydajnie, ale jednocześnie co 15 minut, kiedy ten dzwonek wybijał ten pierwszy, drugi, trzeci kwadrans, oni przerywali pracę i te krótkie cztery wezwania rozpoczynające się od słów Boże, Prawda, Odwieczna, odpowiedź było wierzymy w Ciebie. Wszyscy się włączali w tę modlitwę. Ona trwa 30 sekund, nie? I to wcale nie rozbijało tej pracy. Tak jak mówisz, to było takie chodzenie w Bożej Obecności. I on, ja widziałem, że to by te pokolenia, które były ukształtowane jeszcze tak bardzo solidnie, duchowo, nie? Bo teraz ta, ta formacja, ona jest taka trochę bardziej, powiedzmy. Mocno zindywidualizowana. Indywidualna z jednej hmm. strony, a z drugiej strony bywa wszędzie upodobniona do siebie, nie? W sensie nie ma już, nie wyróżniamy się niczym. Często w rodzinach w takich zakonach kiedyś no, okay. rozmawia, widzimy, to jest takie wszystko podporządkowane studium a to takie unikum każdego zgromadzenia ucieka. Ale to mi, mnie się to bardzo podobało od samego początku, że rzeczywiście to, to było obecne, że ten, te, ta sygnaturka wybijała, przypominała, że my chodzimy cały czas w Bożej obecności, nie? Mm. I cokolwiek się robiło, czy się murowało, czy się szyło buty, czy się gotowało zupę, każdy się włącza w tę modlitwę, nie? I to było piękne. Bo to pokazywało siłę też wspólnoty, to, to co nas gromadzi, co do Kupy, jak powiedzieli współbracia niemieccy. A Na się jest istota. Tak. Zachcą
0: Państwo się nad istotą zastanowić przez chwilę modlitwy, a my zamilkniemy, abyście mogli na tle muzyki pomyśleć. po krótkiej przerwie m, chciałbym może y, napomknąć nieco o skuteczności modlitwy, bo zdaje się, że jej także dotyczy ten fragment. Mamy wdowę, mamy sędziego, którego ta wdowa w końcu y, jakby zdobywa dla swojej sprawy, swoją wytrwałością, to potrafią. swoją cierpliwością, niewątpliwie potrafią. Y, y, tak czy owak, y, ostatecznie y, no, jej zabiegi okazały się skuteczne, więc w perspektywie modlitwy no warto też o tę skuteczność czy jej brak y, zapytać, z czego ona wynika. Ja mam czasem takie wrażenie i to y, dzielę się tym często i, i y, podkreślam to y, jakby y, często, że, że my chyba mamy taką tendencję do traktowania trochę Pana Boga jak automat wrzutowy. No to, żeśmy o nie nieraz mówili. Tak, tak, że modlitwa u góry, na dole produkt, szybko i y, y, jakby bez y, wielkiego wysiłku. Ja bym jeszcze poszerzył tą
1: definicję automatu rzutowego. Nie wiem, czy pamiętasz, z naszych czasów studenckich na ósmym piętrze był taki automat do kawy był. i do przekąsek. I on no najczęściej... Jest nadal. Jest nadal, tak. Nie. I on najczęściej był albo zepsuty, albo zapchany. No I mnie jak o tym mówisz, o tym automacie wrzutowym, to mnie się właśnie tak kojarzy, wielu, wiele osób, znaczy może inaczej wiele osób, nie chodzi mi o konkretne mm -hmm. osoby, ale że spotykamy często takie nastawienie, że modlitwa czy w ogóle relacja do Pana Boga to jest właśnie takie stanięcie przed automatem z przeczuciem, że on jest zepsuty. I nie da tego. I nie ja da mam... o co się prosi, albo wyrzuci nam na przykład butelkę wody, kiedy prosiliśmy mm -hmm. o kole.
0: No właśnie. No. Tak. Czyli zupełnie coś innego niż my chcemy. I jest niedobrze, bo nie jest tak, jak byśmy chcieli, żeby no było. Ja jeszcze myśląc o tym mam jeszcze jakiś taki obraz z urzędu, do którego idziemy i zgodnie z prawem urzędnik musi, powinien nam sprawę załatwić. Tu nie ma w ogóle pola manewru. On ma to zrobić, bo tak stanowi prawo. I mam takie wrażenie, że spotykając się z Panem Bogiem mamy podobną, podobną, trochę może infantylną nawet metodę na Boga. On kocha, więc musi mi to dać. Jakbyśmy zapomnieli, że jakby jego wiedza, wszechwiedza jest troszkę większa od naszej wiedzy. To święty hmm. Maksymilian zawsze ładnie porównywał, że nasz umysł się mieści w kapeluszu, a Boże jest jednak trochę bardziej rozległy i większy. I żeby użyć takiego obrazu z dziewięcych lat, kiedy ojciec widzi dziecko, które wkłada rękę do pieca, bo tam tak pięknie, kolorowo te iskierki skaczą, oczywistą rzeczą jest, że mu nadaliby to nie pozwoli. I dziecko będzie bardzo rozczarowane, bo ono chciało. Mm. Ale ojciec wie, że to dla niego nie jest właściwe i dobre. Nie? I, 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 i Przez analogię, kiedy my tak bardzo chcemy pewnych rzeczy, które są absolutnie dla nas dobre. My jesteśmy tak głęboko przekonani, że są dla nas tak dobre, że już lepsze być nie mogą. I wydaje się, że tak jest obiektywnie, bo kiedy prosimy o zdrowie dla kogoś umierającego, na przykład o uzdrowienie, czy kiedy prosimy o, o, nie wiem, uratowanie małżeństwa, no to wydaje nam się, że no natychmiast ten Pan powinien zainterweniować i przez sam fakt, że my taką myśl wzbudzamy, bo musimy sobie też powiedzieć szczerze, że, że częstokroć to nie jest jakaś wielce gorliwa modlitwa. To jest stanięcie wypowiedzenie pewnej prośby i to trochę no, jak z dżinem z butelki powinno działać. Nie, że już się dzieje na naszych oczach, cud się dokonuje, tymczasem no wszystko nie działa w, w tę stronę. Wszystko jest jednak związane z kategorią wiary, o której skądinąd mówiliśmy sobie tydzień temu, więc tutaj ta, te, te kategorie trzeba by na scenę wprowadzić. No, czy w ogóle zapytać o źródła modlitwy.
1: Mhm. Ja wiem, że to nie jest wykład z teologii duchowości. Nie? Boń Boże, nie. Znaczy nie broń Boże, ale no nie mhm. jest. Ale chodzi, tak jak mówisz, że często, tak, tak ja to odbieram, że często jest tak, że źródłem modlitwy staje się pewna niezgoda na świat, nie? To znaczy, jestem obiektywnie niezależny, mam swój, o, znaczy subiektywny oczywiście ogląd całej rzeczywistości, widzę co się dzieje i są wokół mnie rzeczy, z którymi się nie zgadzam. Tak jak mówisz, na przykład ktoś dobry, niewinny, młody, zapada na ciężką chorobę i stoi na granicy życia i śmierci. Hmm? Albo ktoś, kto, nie wiem, wraca z pracy po ciężkim dniu, ma wypadek samochodowy i to samo, nie? Nie stało się nic, co by ściągnęło na niego te, te sytuacje, nie wiem, nie jechał karkołomnie nie łamał przepisów, tylko ktoś z naprzeciwka mu wyjechał i, i doszło do nieszczęścia. Czy na przykład, no nie wiem, ktoś traci pracę i zostaje bez środków do życia i sytuacja całej rodziny się pogarsza. Jest w nas pewna niezgoda na to. I tak jak mówisz, stajemy jako ludzie wierzący, wobec Pana, co do którego wierzymy, że jest rzeczywiście Panem ludzkiej historii. Historii mojego zbawienia, ale także historii mojego życia. I często ta modlitwa bierze się z pewnej niezgody na to, że jest tak, jak jest, ponieważ ja uważam, że powinno tak jak mówię, że powinno być inaczej. Prosimy, stajemy w takiej pozycji człowieka, który Trochę jak, jak w, tym, w tym dialogu, prawda, który znamy, nie? czy jeśli znajdziesz pięciu sprawiedliwych, to... Że my, myśmy znaleźli kwestię, o którą warto z Panem Bogiem kruszyć kopię. Tak jak mówisz, trochę jest takie rozumienie Pana Boga, jako takiego przepraszam, skąpego dziada, który jak go odpowiednio podejdziesz, to, to ten worek rozsupła i wyciągnie nam to, czego brakuje. Gdzie tymczasem... Yy, im dłużej, że tak powiem, jestem człowiekiem wierzącym i im, im dłużej się modlę, chociaż też nie jestem w tym nawet na progu czy początku drogi do doskonałości. No niech się tak nie ale, ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że im bardziej człowiek wchodzi w taką rzeczywistość ludzkich problemów widzianych z perspektywy wiary, ja widzę moją wiarę i to, że się modlę, bardziej w takiej kategorii właśnie ewangelicznej, biblijnej, że. Jezus nie przyszedł, aby usunąć wszystkie przeszkody, które były na drodze do pełnej szczęśliwości, nie? Bo wtedy na przykład zamiast sześciu stągwi w kanie galilejskiej, zrobiłby studnię głębinową, która by do dzisiaj pewnie biła w górę strumieniem doskonałego wina. Albo zrobił samo napełniającą się piekarnię w miejscu rozmnożenia chleba, żeby po wsze czasy wszyscy byli nasyceni i nikt już nigdy nie chodził głodny. Albo z tych wszystkich leżących nieszczęśliwych przy sadzawce jednym kliknięciem palca by ich wszystkich wyprostował. Nie wiem czy ku ich ucieszę, bo pewnie skończyłoby się źródło utrzymania zdatków wrzucanych do koszyczka. Ale zapewne gdyby o to chodziło, że usunął. Us usuwamy wszystko, co jest nieszczęściem, co jest że, właśnie taki, taką przeszkodą do tego, żeby było tak, jak być powinno. Naszym skromnym zdaniem, czyli choroby, mm -hmm. jakiś pech, jakieś lesowe doświadczenia. Tymczasem Ewangelia uczy nas bardziej, że to wcielenie, które się dokonuje w Jezusie, ono nam pokazuje, że Pan Bóg chce z nami przez te rzeczy przejść aż po śmierć, przez którą przechodzi bez cudzysłowu, bez udawania bez żadnych żadnej gry pozorów przechodzi przez, przez krzyż i, i, to jest, i to jest jak gdyby też wielka szkoła modlitwy bo Jezus modli się nieustannie wszystkim co robi z jednej strony objawia człowiekowi miłość Ojca, ale z drugiej strony On jest cały czas w tym Ojcu zanurzony to jest cały czas modlitwa, cały czas jest, jest jak gdyby przed Nim nie? i to, to chodzenie w Bożej obecności o którym mówisz jest jak najbardziej taką ewangeliczną formą modlenia się, takim wchodzeniem rzeczywiście w naśladowanie Jezusa. Mhm. Najpełniej, jak się to da oczywiście na miarę własnych możliwości, umiejętności, głębi ducha i tak tak dalej. Ale tu bardziej o to chodzi, nie? Że, że jeżeli mamy do czegoś nakłaniać ludzi, którzy przychodzą do nas, pytać się właśnie o wiarę, o modlitwę, to właśnie jest od, odciąganie człowieka od tego patrzenia na Pana Boga właśnie jak na taki trochę Szalony automat wendingowy taki na korytarzu, że wrzucam piątaka i nie wiem, co mi wyskoczy do końca, bo już z tym mamy problem, nie? kiedy na przykład dostajemy coś, o co nie prosiliśmy. Niekoniecznie, że nie dostajemy tego, o co prosiliśmy, ale przychodzi coś innego. Mm -hmm. I ktoś, kto ma takie, to, takie duchowe spojrzenie na życie, potrafi to rozpoznać, że to jest wysłuchana modlitwa, ale odpowiedzią nie jest to, o co prosiłem, bo to nie mój, nie mój punkt widzenia ma być tutaj realizowany. I to też uczy wielkiej pokory, nie? że względem, względem i Pana Boga w moim życiu, ale też względem moich możliwości, tego, co jestem w stanie zrobić. Nie?
0: Ale to jest właśnie ta perspektywa traktowania Boga. Nie? To jest, wracamy do automatu wrzutowego, wracamy do wiary. Kim On jest nie? w moim życiu? Czy On jest rzeczywiście Bogiem? I kto tu decyduje? Czy to On decyduje, czy ja? Jeżeli ja decyduję, to, no to właściwie stawiam się na takiej pozycji człowieka, który przychodzi na modlitwę, bo mu brakuje pewnych umiejętności. Tak jakbyśmy szli do czarodzieja, nie? szamana, do kogoś, kto może coś sprawić, czego ja nie mogę. Ja wiem, co to ma być. Ja zamawiam i proszę mi tak wykonać, jak, jak ma być. Nie? Natomiast, natomiast jeżeli ja traktuję Boga jako Boga, a siebie jako stworzenie, który Owszem, mam jakieś rozeznanie sytuacji, ale poddaję się całkowicie Jego osądowi, no to ja zdaję sobie sprawę, że odpowiedź na moją modlitwę może brzmieć również NIE. Odpowiedź na moją modlitwę może brzmieć również NIE TERAZ. I ja jakby nie buntuję się w tej perspektywie, bo ja przecież wiem lepiej i ja tutaj płacę i wymagam i ja mam pomysł i proszę go zrealizować, bo jest genialny, tylko rzeczywiście wychodzę z modlitwy z perspektywą zaufania, no dobrze, Panie Boże, to ja wierzę, że Ty znasz czasy i chwile, ja wierzę, że Ty tej modlitwy wysłuchasz w sposób najdoskonalszy i najlepszy, czasem nie wysłuchując jej wcale, to zdaje się ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że niektóre modlitwy jakby Pan Bóg wysłuchuje najlepiej, nie wysłuchując ich wcale, więc być może odpowiedzią Boga jest nie i z tym też trzeba się jakby godzić, w, sam, w sensie takim, że z tym trzeba się liczyć. Mhm. Kiedyś do modlitwy przystępuje, bo my, tak jak mówię, mamy chyba taką tendencję, że to, co ja Panu Bogu przedstawię, to powinno być zrealizowane, bo to przecież jest dobre, bo ja tak uważam i to wystarczy w zupełności do tego, żeby tę rzeczywistość według mojego planu zmieniać. Tymczasem Pan Bóg ma jeszcze tak, poza tą moją historią zbawienia, którą tworzy ze mną w roli głównej, jest jeszcze ta duża historia zbawienia, którą tworzy w perspektywie mhm. świata i ta moja jest w nią wpisana. Więc tak jak mówię, ten kawałek tortu, który ja widzę, nie ma nic wspólnego z całością tortu, który widzi Pan Bóg. Nie? I rozdając karty, w pełnej miłości wobec swoich stworzeń, wobec swoich dzieci, niektórych modlitw nie może wysłuchać, bo skrzywdziłby nas, choćby nam się wydawało, że prosimy o rzeczy najszlachetniejsze, najcudowniejsze, i najlepsze. Mm, pięknie to się podsumował no, znakomicie, rzeczywiście tak
1: mniej jeszcze w tym fragmencie ewangelicznym e, te dwie postaci, które Panie wykorzystuje do tego, żeby pokazać nam no właśnie, z jednej strony zachętę do wytrwałej modlitwy, ale z drugiej strony, żeby nas zostawić z tym pytaniem, które no, jest takim pytaniem e, mocnym, e, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie nie? chcielibyśmy od razu, idąc za Świętym Piotrem krzyknąć, oczywiście Panie m, będę zawsze wierny, będę zawsze gorliwy ja choćby wszyscy zwątpili, to ja będę z tobą tutaj, będę wyczekiwał twojego powrotu i będę trwał na modlitwie i będę w niej zanurzony i tak dalej, nie? Ale widzimy, że to pytanie nie jest bezzasadnym pytaniem, bo no chociażby ja byłem tak, no nie wiem, może nie przerażony, ale wstrząśnięty tymi wynikami badań, które ostatnio podawali, jeżeli chodzi o kościół, chyba, chyba amerykański kościół, że spośród pytanych tam iluś nie wiem, set czy, tysiąc, czy tysiąca, czy iluś tam osób o takie podstawowe rzeczy związane z wiarą, wyznawaną przez tych ludzi, znaczy deklarowaną przez tych ludzi, na przykład dwie trzecie osób nie wierzy w Eucharystię, nie? to, że Pan jest obecny wśród swojego ludu. Bodajże 40% nie widzi przełożenia między właśnie modlitwą a a swoim życiem, czyli prawdopodobnie chodzi o to, że, tak jak tu mówimy, modlitwa jest traktowana jak, jako sposób ulepszenia mhm. mojego życia, świata wokół mnie i powiedzenia Panu Bogu, jak on tak naprawdę powinien wyglądać, bo on tam z daleka nie do końca może widzi, nie ma, ma, ma źle dobrane szkła i trochę mu się obraz mhm. na końcu rozmazuje, a może nie widzi dokładnie tego, co powinno być i to są takie dane, które no, przestraszają w tym sensie, że mm, z drugiej zaś strony ci ludzie jak, jak najbardziej czują potrzebę gromadzenia się, wspólnego przebywania jako wspólnota Kościoła. Czyli co tych ludzi trzyma razem? Znaczy co nas jako ludzi trzyma razem w Kościele? Jeśli to nie jest wiara, jeśli to nie jest Chrystus obecny, żywy.
0: Nauka Kościoła.
1: No więc mówię, to jest, jeżeli to jest tylko i wyłącznie przestrzeganie mniej czy bardziej gorliwe wskazań czy zakazów, nie, które są, czy to nas określa? Albo inaczej, czy, czy tylko to nas określa? I, I tu jest, dlatego mówię, to pytanie, które Pan Jezus stawia na końcu tej, tej, tej przypowieści o sędzim i o wdowie, ono jest takim, ono powinno nami wstrząsnąć. To jest pytanie, tak jak mówię, jak każde pytanie w Ewangelii skierowane do każdego człowieka nie do tych, którzy przyjdą po nas nie do jakiejś bliżej nieokreślonej wspólnoty przyszłości, tylko jak zawsze Ewangelia jest to na tu i teraz, w moim kontekście w moim życiu, w mojej wspólnocie i to jest jak gdyby taki gong powiedzmy na, na otrzeźwienie, otrzeźwienie no. żebyś zobaczył człowieku, czy rzeczywiście czy w ogóle potrafisz dostrzec w swoim życiu miejsce dla wiary czy ona jest, tak, no tutaj mówiliśmy, czy to jest tylko i wyłącznie ten, ten odruch takiego no, wrzucania tych, tych, tych pięciogroszówek do tego automatu i, i czasami rozczarowania, że on jest taki rozregulowany, bo nie zawsze wyskakuje to, co byśmy
0: chcieli, żeby z niego wyskoczyło. Więc gdyby pan przyszedł dziś, co mógłby powiedzieć o wierze, którą napotkałby w tej rzeczywistości? Mojego życia i twojego życia, drogi radiosłuchaczu. I znów na, na zastanowienie, zastanowienie się, a my zapraszamy na otwór słowno-muzyczny
1: z naszej przebogatej kolekcji utworów słowno-muzycznych. W krótkiej przerwie witają Państwa niezmiennie czuwający przy radiowych mikrofonach ojcowie Michał Nowak, Franciszkanin i Maciej Baron-Werbista. W kolejnej audycji z cyklu Między Nami Homiletami wracamy do sędziego i
0: wdowy. wdowy. No właśnie, ja tak sobie patrząc na te parę, to wrócę jeszcze tylko na chwilę do tej nieustępliwości i do tej cierpliwości, którą wdowa reprezentuje. Odnosząc to do modlitwy, to jakoś nieodmiennie zwykle przychodzi mi na myśl niech to inny, tylko święta Monika, mhm. która powielokroć modliła się do Pana za swojego syna. Augustyna, Augustyna nicponia. Nicponia, tak. Który Kulakę tak, utracjusza. To, no właśnie, Mógłbym jeszcze
1: wymieniać te
0: przymiotniki. Wspaniałe słowa, które już wyszły nam zupełnie z użycia niemal. Monika, która wiele lat prosiła za swoim synem. I to jest, szanowni państwo, znowu pewna rzeczywistość, o której ja już tutaj przed chwilą wspomniałem, że my tak jednorazowo często te modlitwy, no brzydko powiem, załatwiamy, że tak mhm. wydaje nam się, że powinniśmy wzbudzić y, intencje, nawet coś tam wyrazić przed Panem Ogiem, wypowiedzieć, no i, i, i to już powinno zadziałać, to jak zaklęcie. Mhm. Tymczasem, jak się okazuje, niejednokrotnie Pan Bóg pozwala nam na y, uczestniczenie w modlitwie, która jest długotrwałym procesem, a powiedziałbym nawet, że wręcz zaprasza nas do tego, żebyśmy w jakiś sposób Go przekonali, że to, o co prosimy, rzeczywiście jest dobre czy właściwe. To jest ja to czasem przyrównuję do, do pewnego obrazu między ojcem a synem być może już to kiedyś tutaj wspominałem na antenie, że, że syn jakby, który jest proszony ojciec, przepraszam, który jest proszony przez syna o coś, chce tego synowi udzielić, ale mówi do niego, dobrze, ale najpierw taki pojedynek na rękę zróbmy, jeśli wygrasz to otrzymasz, ojciec doskonale wie, że przegra, to jest jego plan chce przegrać, ale syn się stara, syn się wysila, syn ma poczucie, że to, co uzyskał, to nie tak, że dostał za nic, ale rzeczywiście włożył w to pewien trud, włożył w to pewien wysiłek. Innymi słowy, ojciec go wychowuje ku temu, żeby zrozumiał, że nie ma nic tak łatwo, że trzeba trochę wysiłku, trzeba trochę trudu, trzeba trochę zaangażowania w życiu, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy ważne. I myślę sobie, że jeśli chodzi o modlitwę, Pan Bóg czasem nas wprowadza w, podobno, w podobną rzeczywistość, że, że to nie jest tak, że, że jak właśnie jak magik, nie? wyciągniesz z kapelusza, bo powiesz czary Maryjo, spokój, siup, i już sprawa jest załatwiona. Nie? To, to nie tak działa. Nie? Jesteśmy w pewnej relacji, Relacji, która domaga się tego, żeby jakby wchodzić w pewną cierpliwość, w pewną wytrwałość, w pewną uporczywość nawet, o której ta dzisiejsza wdowa nam świadczy, która służy nie temu, żeby Boga, który się waha i zastanawia, przekonać, bo Bóg wie, czego chce i On wie, co On zrobi. Natomiast ma to służyć nam. Ileż razy jest tak, że modlimy się długo o coś i na jakimś etapie przekonujemy się, że że się źle modlimy, że to nie tędy drogę, że to w ogóle powinniśmy się modlić jakby zupełnie inaczej. Nie? Ja pozwolę tak sobie dygresją taką osobistą się podzielić, że, że się. tak, że takiego odkrycia dokonałem dawno temu, kiedy miałem lat pewnie 15, kiedy moja mama cierpiała na nowotwór, chorowała. No i oczywistą sprawą było, że modliłem się o jej uzdrowienie, bo to no, naturalna rzecz, tym bardziej, że wychowywała mnie sama, więc, więc spodziewałem się tego, że kiedy umrze, no to zostanę sam i co ja biedny zrobię. Więc modliłem się długo, 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 przez, przez miesiące całe o to uzdrowienie i kiedyś by, by, pielgrzymka do Częstochowy, jakoś tak yy, a na niej spotkanie księgą Hioba, yy, w której bardzo wyraźnie usłyszałem te słowa, które których Hiob mówi, pan dał i pan zabrał, niech imię pańskie będzie błogosławione, dobro przyjęliśmy z ręki Pana, czemu zła przyjąć nie możemy, jakby pokazała mi, że ja się mam modlić zupełnie inaczej. Rzeczywiście zmieniła się optyka mojej modlitwy, zacząłem się modlić o wypełnienie się woli Bożej, o to, żeby jeżeli ma ta moja mama odejść z tego świata, to żeby odeszła w pokoju, żebyśmy my w pokoju zostali. Zupełnie się zmieniła moja optyka. Ja się uspokoiłem, a jej przechodzenie do wieczności było pełne pokoju, pełne łagodności. Myśmy jakby jej towarzyszyli, modliliśmy się z nią razem. No, cudowna sprawa. nie, Pan Bóg jakby, mam takie do dziś przekonanie, nadobficie zrealizował to, o co zacząłem go prosić wtedy, kiedy zrozumiałem o co należy modlić modlić. Więc myślę sobie, że ta wytrwałość, ta cierpliwość ona jest wychowawcza dla nas. Nie? Że to my mamy zobaczyć tak naprawdę czy modlimy się właściwie, czy słusznie, czy trzeba się modlić dalej w tym kierunku, bo Monika modliła się przez wiele, wiele lat. Nie? No właśnie ten przykład mnie też fascynuje, bo
1: Zastanawiam się, jeżeli rzeczywi znaczy rzeczywiście, jeśli popatrzymy na jej życie, nie? w sensie jako mamy dziecka, które no idzie taką, a nie inną drogą, no i mamie na sercu przede wszystkim leży to dobro dziecka i zaczyna, no pewnie po ludzku te środki wychowawcze, które miała, to wykorzystała, ale też była kobietą wierzącą, więc no włączyła niejako do tych narzędzi wychowawczych modlitwę i teraz tak jak mówisz, kto, kto bardziej niejako skorzystał z tej modlitwy? Bo tak jak mówisz, Pan Bóg doskonale wie, co zrobi. Wie, jeszcze zanim Go o to poprosimy. Mhm. Ale to my nie jesteśmy gotowi na przyjęcie tej odpowiedzi. Ile się musiało zmienić okoliczności w życiu świętej Moniki przez te lata modlitwy, w intencji nawrócenia, czy w intencji ocalenia jej dziecka, nie? Ile musiało być, że ile, jak świat, jej świat jak bardzo się musiał zmienić, ile, nie tylko geograficznie, nie? Bo oni tam się przemieszczali, ale w każdym innym aspekcie, nie? A ta modlitwa cały czas była, jak gdyby, no jedna i ta sama w tym sensie, że ona cały czas modliła się o to samo, ale to tak jak mówisz, prawdopodobnie ona dojrzewała do przyjęcia, czy do przeżycia tej Bożej odpowiedzi, że ta modlitwa ją, że już sam fakt modlitwy jest jak gdyby udzieleniem odpowiedzi, tylko my musimy się dostroić częstotliwością do tego, żeby zrozumieć, co Pan Bóg nam mówi. Chociażby przez to, tak jak mówi, że wezwanie do cierpliwości. Nie? Mhm. No bo są, są na przykład, niektórzy mówią, że są takie błyskawiczne, błyskawicznie wysłuchane modlitwy. Nie? Ja pamiętam takie, takie, taki filmik na YouTubie kiedyś był no, przerażający w swojej takiej bezwzględności, dziecka, które wbiegło na tory kolejowe, nie? Przed, znaczy były spuszczone rogatki, dzieciak przebiegł przed nadjeżdżającym pociągiem i no, na pierwszy rzut oka wydawało się, że po prostu jak ten pociąg przejedzie, to będzie Straszny widok, nie? Okazało się, że dziecko, ktoś go po prostu pocią... znaczy, pociągnął ku sobie spod tych barierek, dosłownie sprzed tej lokomotywy, nie? No i, ale najlepsze było to, że to było nagrywane prawdopodobnie telefonem, czy to w ogóle był jakiś element szerszego nagrania, nie wiem, czy to było z monitoringu miejskiego, no ale była fonia i było słychać, o mój Boże, nie? O, były te akty strzeliste wypowiedziane. wypowiedziane. Jeżeli ktoś ma taką wrażliwość duchową, powiedzmy, no to by powiedział, że ten, ten krzyk do Pana Boga, no bo już nic się nie dało zrobić, to był moment, ten dzieciak się wyrwał rodzicom, po prostu przed siebie nie? I, i ktoś go chwycił po drugiej stronie go przeciągnął, że to jest wysłuchana modlitwa, instant taka, bo tak, tak jak lubimy, nie? że wrzucona pięciosłotówka i po drugiej stronie masz efekt w postaci ocalenia e, tego człowieka, który tam jest zagrożony. Nie? Że takie sytuacje też się zdarzają, nie? że nie zawsze modlitwa jest zaproczona do jakiejś wielkiej cierpliwości, nie? ale to też pokazuje bogactwo tego tematu. Z jednej strony jest to zaproszenie do wielkiej wytrwałości, co pokazuje nam ta wdowa, która przychodzi do sędziego, który no, jest takim zaprzeczeniem sędziego. Natomiast to dosyć ważne jest to, nie wiem, czy zauważyłeś, nie? że który sędzia w czasach Jezusa, nie? No, to jest ktoś, kto przede wszystkim operował w granicy prawa. Nie? Tego prawa ym, no, żydowskiego, wspólnoty żydowskiej. Nie? Tych wszystkich nakazów, zakazów, ich interpretacji, zapewne równie skomplikowane jak dzisiejsze prawa. Jeżeli ktoś się nie boi Boga, czyli no ma, nie ma w poważaniu tego pierwszego prawodawcy, ani nie liczy się z ludźmi, czyli nie liczy się z tymi, którym to prawo ma służyć. Czyli dla mnie to jest taki no, kompletnie wykolejony człowiek, nie? Jeżeli chodzi o, o funkcję, którą y, y, piastuje jako sędzia, jako taki punkt oparcia każdej społeczności, nie? że on będzie w stanie rozsądzić, rozstrzygnąć, wskazać właściwą drogę. A tu jest człowiek, który z jednej strony ma zerwany kontakt ze źródłem prawa, a z drugiej strony utracił cel prawa, czyli drugiego człowieka, nie? A ta kobieta przychodzi do niego, mimo to, że widzi, jaki on jest, no bo skoro oni żyją w jednym mieście, to musiała słyszeć o nim, nie? że pewnie nie jeden raz nie wiem, wydawał niesprawiedliwe wyroki, albo robił dla korzyści materialnej, albo, nie wiem, orzekał na korzyść tych, którzy byli mu bliscy, a in wszystkich innych traktował y, per nogam, jak to się mówi. I ta kobieta przychodzi do niego, nie? Y, to, to, że to jest wdowa, to też pokazuje, no, wdowa, to nie musi być kobieta biedna, bo ona może, mogła być bardzo majętna. Ale w tym systemie, kiedy no, wdowa zostaje sama niejako bez tego pancerza w postaci małżonka, który przy tych wszystkich układach kulturowych, społecznych, mimo wszystko był istotny, nie? Ona jest w jakiś sposób taka, no pokazane, że nie ma tego podstawowego oparcia, nie? Że ona w jakiś sposób jest zawieszona w takiej niepewności. ona się kieruje do tego, który na siłą rzeczy powinien być punktem oparcia, a jest właśnie, no wręcz przeciwnie, jest, jest zaprzeczeniem tej sprawiedliwości, która ma być udziałem wspólnoty wierzących, nie? Czy w ogóle wspólnoty ludzkiej. Także to pokazuje, że ta modlitwa, ta ufność i ta wiara, o której mówi Jezus, że ona nie może być zakorzeniona i oparta o nic co jest nasze w tym sensie to nie może być zbudowane właśnie w oparciu o moje kontakty, o moje, o moje znajomości nawet wśród nie wiem, duchownych kaznodziejów i tak dalej to nie jest źródło mojej wiary nie to nie jest, nie jest zbudowanie sobie jakiegoś zaplecza to musi pochodzić rzeczywiście musi taki krzyk serca być nie
0: ale to też... obron
1: mnie przed moim no przeciwnikiem nie?
0: no właśnie to ja myślę, że to też warto zobaczyć z drugiej strony w tej perspektywie jak trwoga to do Boga nie? bo my bardzo często to widzimy, że modlitwa zaczyna się wtedy, kiedy mi się zaczyna w życiu źle dziać. Kiedy mi się dzieje dobrze, to jakby ten Pan Bóg mi w zasadzie do niczego nie jest potrzebny. Natomiast kiedy zaczyna się dziać źle, kiedy zaczynają się trudności, kłopoty, tak, choćby w przypadku tej wdowy, kiedy pojawia się ktoś, kto, kto no, domaga się interwencji z zewnątrz, bo ona sama nie jest w stanie się z nim uporać. Wtedy jakby przypominamy sobie o Panu Bogu. Wtedy przypominamy sobie o sile wyższej od nas samych. Nie? I oczywiście można to krytykować, można się na to zżymać Są też tacy, którzy mówią cudownie, dobrze, no, każdy motyw jest dobry do tego, żeby wrócić do Pana Boga. Mhm. I pewnie tak jest. nie Tylko może właśnie warto by było sobie pomyśleć o tym, że że jeżeli nie ma tej relacji na co dzień, jeżeli ja na co dzień jakby nie jestem z Bogiem, mówiłeś o, o modlitwie choćby adoracyjnej, o tych różnych formach modlitwy, adoracji, która, no, która nie jest związana ściśle z prośbą, nie? Z, mm. z tematem zmieniania rzeczywistości, tylko raczej z towarzyszeniem Bogu, z byciem z Nim, uczeniem się Go, z takim obcowaniem z Nim choćby przez chwilę w ciągu dnia, jeżeli tego się nie uczę, kiedy jest w miarę okej, okay, w miarę w porządku, no to przychodząc do Boga wtedy, kiedy jest mi źle i jeszcze mając taki do nie... o, przepraszam. Na no właśnie, to chyba ta jesień? A jeszcze mając taki stosunek powiedziałbym właśnie jak automat wrzutowy, Bóg jak automat wrzutowy, no może się okazać, że wchodzimy w trochę w taką arogancję, nie? na zasadzie takiej, że mnie się tu należy, bo mnie się teraz źle dzieje i ja sobie życzę i ja chcę, mimo, że używam słów proszę, to tak naprawdę moje proszę nie ma... To jest dej. Dokładnie, nie ma jakiegoś specjalnie tutaj wymiaru pokornego, raczej jest żądaniem, więc tu trzeba dłużej takiej uwagi chyba i, i mówię, takiego uczenia się na co dzień tej perspektywy modlitwy, która nie jest natychmiastowa. My mm -hmm. dziś żyjemy w takich czasach, że wszystko ma być natychmiast, szybko, błyskawicznie i tyle. Jak nie, to po prostu idę dalej i jest wolny rynek, są inne sklepy, przedsiębiorstwa, miejsca użyteczności publicznej, w których mogę skorzystać z tego, co chcę i tam nie będę musiał czekać i tyle. I, i z Panem Bogiem może być trochę tak samo. Wrócę jeszcze do tej świętej Moniki, na koniec może prawie, bo mam taki jeszcze obraz, też być może go kiedyś tu używałem, ale też go lubię, że zwłaszcza jeżeli się modlimy za innych, tą modlitwą stawienniczą, spro, proszą, stawienniczą prosząc o, o przemianę innych, to musimy pamiętać, że modlitwa to nie jest pałka policyjna, która uderzy mocno w głowę kogoś i ten ktoś zmądrzeje natychmiast i, i się zmieni. Raczej widziałbym to w obrazie krwi w organizmie, która roznosi to, co życiodajne, a zabiera to, co zbędne, to, co śmiercionośne, obmywa i te nasze organy wewnętrzne. I z modlitwą jest chyba tak samo, że ona obmywa, to trwa, to jest proces, to się dokonuje powoli, odżywia, przemienia, nasyca jakimś nowym życiem, ale to się dokonuje... Powoli, więc ta cierpliwa wdowa, wytrwała wdowa, powtarzająca swoją prośbę wobec nieużytecznego sędziego jest takim obrazem tego, o co chyba tak naprawdę w naszej relacji z Bogiem chodzi. Nie? Żebyśmy mieli to pełne przekonanie, że On chce dla nas dobra, że On kocha, że On wie, co należy czynić. Natomiast, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że my, jako ci, którzy widzą tylko pewną cząstkę rzeczywistości, pewien wycinek rzeczywistości, no, modląc się, ostatecznie całkowicie uzależniamy się od Niego i, i wiemy, że On nie chce nas skrzywdzić, tylko chce dla nas dobra. Amen! Co ja mogę powiedzieć po takim
1: pięknym kolejnym podsumowaniu? Proszę Ojca,
0: no niechże że Ojciec coś powie, bo rzeczywiście dobiega końca to nasze spotkanie z Państwem w tę 29. niedzielę zwykłą. A więc podsumowując jakieś jedno słowo, może tu Ojciec Maciej zechce.
1: No więc ja cały czas pozostaję przy tym ostatnim zdaniu, przy tym pytaniu, które tej niedzieli wybrzmiła naszych ambonach, czy Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, że to jest pytanie, które powinno być z nami nieustająco. Takie pytanie, które nie chodzi o to, żeby teraz oczywiście kwestionować moje zaangażowanie, czy właśnie moją wiarę, czy moją postawę, którą przyjmuję, ale to są te pytania ewangeliczne, które, które za kogo mnie uważacie, czy Syn człowieczy znajdzie wiarę. One nie są, broń Boże, retoryczne, ale to są takie pytania, które powinny być w formie modlitwy też powtarzane ciągle, że to jest też troska Boga o to, żeby ta relacja między Nim a mną aby ona była taka, jak ma być, w tym sensie, że to była relacja osób, relacja miłości, relacja zaufania, w to, że On też pomaga mi przejść przez to, co w moim życiu jest trudne, na co nie ma mojej zgody, tak jak żeśmy to mówili wcześniej. Cierpienie, jakąś jawną niesprawiedliwość, to nie jest też wezwanie do nic nierobienia, broń Boże. Ale człowiek bieżący, jeżeli ma iść z pokojem, a jednak każda Eucharystia rozsyła nas w tym pokoju Chrystusa, to jak gdyby środkiem do podtrzymania tego pokoju zawsze była jest i będzie no właśnie ta więź modlitwy, taka więź uczestniczenia w tym, kim jest Jezus w moim życiu, kim jest Pan Bóg w ogóle, w sensie w tym świecie, w którym przychodzi mi, mi żyć, że On jest tym, który nas prowadzi. To tak nie jest ani maszyna wrzutowa, ani automat do gier, ani maszynka do rosyjskiej ruletki, broń Boże, tylko jest to ktoś, kto mnie prowadzi przez wszystko to, co no, staje na mojej drodze, pomaga mi przez to przejść.
0: No i z tym Jezusowym pytaniem, czy Syn Człowiecze znajdzie wiarę na Ziemi, kiedy przyjdzie, zostawiamy Państwa w tę niedzielę przed południem, tudzież wieczorem, w zależności od tego, kiedy Państwo tej naszej audycji słuchają, bo przypomnijmy, że o 11.10, o 21.30 czasu polskiego, można nas na antenie Radia Niepokalanów posłuchać, także na łączach internetowych www.radioniepokalanow.pl tam posłuchaj online, mm -hmm. można się znać połączyć. Mm, oczywiście mamy też te nośniki które Państwu podajemy okazjonalnie do kontaktu z nami. Bardzo dziękujemy. z wiele tych SMS-ów, które przychodzą, życzliwych. Wszystkie także, cieszą. Tak, bardzo cieszą. Zawsze się nimi dzielimy z Ojcem Maciejem. Są także pewne wymagające, są krytyczne niektóre, że nasze. Też się pewne, cieszymy, tak, że pewne nas audycje, słucha. Tak, pewne audycje są nieprzekonujące dla Państwa. Bardzo się cieszymy. Będziemy robić co w naszej mocy, żeby w jakiś sposób sposób to cały czas ulepszać, przemyśliwać i, i żeby te nasze debaty tutaj były z korzyścią dla Państwa. Przypomnę zatem, że można te SMS-y życzliwe, wymagające, korygujące, czy też poddające jakieś pomysły również, na, na bo i takie też się pojawiły, z czego się cieszymy, na, na jakieś audycje powiedzmy suplementowe, ekstra. To jest numer 785. 777100 to jest numer SMS-owy nie dzwonimy, tylko ewentualnie piszemy SMS-a, powtórzę go 785 777100 no i animowana przez wice Macieja grupa na Facebooku
1: która nazywa się dokładnie tak jak nasza audycja, czyli Między Nami Homiletami czyli Świerć to ten Sambony, Myślnik Audycja można sobie wpisać w wyszukiwarkę portalu społecznościowego i tam powinna się pojawić ta grupa. E, można tam też się udzielać, można komentować, można dodawać wpisy, także jest ona otwarta. Sugestie, komentarze, głosy krytyczne, jak najbardziej zachęcamy.
0: A nasze archiwalne audycje odnajdą Państwo również na stronie Radia Niepokalanów w zakładce audycji. E, za dziś dziękuję ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i niezmiennie ojciec Maciej Waronwerbista. werbista Pokój i dobro.
1: Amen.